0: El Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Ana Vilma de Escobar, ex vicepresidenta y diputada por Arena, anunció el domingo en un video a través de su cuenta de Twitter que después de dos periodos en la Asamblea no se presentaría como candidata a la reelección. ¿Por qué? Bueno, ha dicho que es para dejar espacio a nuevos rostros y por la necesidad de renovación en su partido, en Arena. Además, dijo que estaba dispuesta a aceptar nuevos retos desde nuevas trincheras. Bienvenida, diputada, al Faro Radio.
1: Gracias, eh, Karen. Eh, gracias, Nelson. Gracias, a Ricardo, por invitarme acá al Faro.
0: Usted anunciaba eh, el fin de semana que no se va a presentar, ya lo decíamos, en favor de la apertura y la re renovación dentro del partido. Pero esto es lo que solemos escuchar siempre de los discursos de las cúpulas partidarias, que es necesario que los partidos se renueven, pero se suele quedar siempre en el discurso. Pero cuando usted dice renovación, ¿en qué está pensando? Es decir... ¿Qué cosas de la política o de su partido específicamente deben
1: estar sujetas a renovación? Cuando pienso en esto, pienso en nuevas caras, pienso en nuevas ideas, pienso en jóvenes, ya que representan un porcentaje importante del electorado, que jóvenes entren a participar en la política, ver más mujeres, ver eh, personas con una visión de país, eh, un esfuerzo decidido eh, para cambiar y transformar El Salvador, que tiene mucho potencial. Cuando me metí a la política, me metí convencida de que todos tenemos un trabajo que hacer para construir ese, ese país que, que deseamos, y eh, creo que... El, 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 el vehículo, si uno se pone a pensar, el vehículo para poder transformar, para poder participar en la política, eh, son precisamente los partidos políticos, así lo manda la Constitución de la República. Entonces, eh, eso quiere decir que esos vehículos los tenemos que mejorar, los tenemos que fortalecer, tenemos que hacer que el vehículo, en este caso de mi partido Arena, se convierta en la opción política para los salvadoreños no porque el FMLN en este momento esté haciendo malas cosas sino porque los salvadoreños se quieran identificar con una arena renovada con una arena que tiene un pensamiento crítico propositivo, constructivo con una arena que le da apertura a ciudadanos que quieran entrar con una arena que hace eh, elecciones eh, internas con una arena que hace propuestas eh, esto quiere decir además y, y mejor dicho, quiero señalar que el partido que más audacia ha tenido, que más avances ha tenido en la democratización interna, en acatar las sentencias de la, de la sala de lo constitucional, en aplicar la ley de partidos políticos, ha sido ARENA. Y eh, hemos visto en ARENA ya eh, una cúpula renovada, una cúpula que viene, eh, que ha sido electa, eh, eh, por eh, democracia interna. Es decir, Mauricio Interiano como presidente tiene ya eh, un mandato de la base de las estructuras para seguir renovando. Hemos visto también un partido que en el 2012, cuando la Sala de lo Constitucional eh, da la resolución del voto por rostro, manda a elegir caras, a elegir diputados, a diferencia del FMLN que lo veíamos pedir a su correligionarios voten por bandera. Eh, eh, vemos también un partido con una, donde en el 2015 se, re, se renueva más de la mitad de la bancada. Eh, estos son pasos importantes que ya hemos dado y esto se tiene que seguir fortaleciendo.
2: Diputado, usted está hablando de, de números y cuando empezó a responder a la pregunta de Karen mencionó nuevas ideas. Sin embargo, el nuevas ideas le quedó inserto entre otras tres cosas que mencionó. Dijo, pienso en nuevas caras, pienso en jóvenes y quisiera ver más mujeres. Recuerdo que un politólogo bastante conocido en Latinoamérica, Manuel Alcántara, eh, porque ha estudiado mucho la política partidaria en Latinoamérica, eh, ha dicho que la experiencia es fundamental, es muy importante ver a políticos que pasan años, décadas posiblemente, haciendo trabajo legislativo, por ejemplo. Usted lo que está planteando, en cambio, es que para renovar ideas, hace falta nuevas personas, como que la gente del Partido ARENA es incapaz de aprender nuevas cosas, nuevas habilidades y, y de adoptar nuevos conocimientos, porque está hablando de la necesidad de sustituir. Cuando usted dice yo me retiro después de dos periodos, está diciendo he sido incapaz de aprender nuevas cosas, necesito abrir espacio para nuevas ideas.
1: Bueno, en realidad no me retiro después de dos periodos, me retiro después de 17 años. Si usted recuerda, he sido además directora del Seguro Social. He sido vicepresidenta de la República, he sido directora del sector femenino del Partido Arena a nivel nacional, he sido directora adjunta de la Departamental de San Salvador y he sido diputada por dos periodos. Entonces, eh, llego un, tengo un currículum político amplio, he eh, conocido el partido a profundidad y precisamente porque he conocido el partido tan a profundidad y la política salvadoreña, estoy convencida de que debemos abrir los espacios para que otros ciudadanos también entren a participar. Si bien eh, yo puedo continuar en la asamblea y estoy segura que podría continuar haciendo aportes, además eh, es eh, disfruto, disfruto el trabajo de, de, de servir, de, de trabajar por, eh, para que tengamos un mejor país. Eh, también eh, estoy convencida de que hay ciudadanos eh, que podrían enriquecer la política, los diferentes partidos, los diferentes partidos, porque lo que necesita renovarse es el sistema político y como decía ARENA es posiblemente el partido que más eh, se ha renovado, pero los demás necesitan pero renovado todavía. de
2: caras, vuelvo al punto de la materialidad y las ideas donde quedan. Bueno, Digo, eh, la renovación de ideas, porque solo para poner un ejemplo reciente, el de los intentos de los jóvenes, de los nuevos jóvenes areneros, que querían reivindicar algunas temáticas para debate interno en arena, y lo que hizo el partido fue escupirlos, es decir, ¿qué sentido tiene hablar de que el partido se está renovando cuando usted lo basa esencialmente en los números? Ah, llegan tantos nuevos nombres pero ¿y las ideas dónde están? Parece que el partido ha decidido apostar, de hecho, a ideas muy de los 80, cuando escuchamos el discurso del presidente del partido o de otra gente relevante del partido, los que actúan como voceros de bancada.
1: Sí, yo creo que tenemos, que, tenemos todos que impulsar esa, esa renovación. Estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Yo, eh, francamente, hubiera... Eh, dado un poco más de apertura para que se pudieran debatir algunos temas, eh, temas como los que se rechazaron, el tema del aborto, el tema del matrimonio gay, estos, eh, estos temas tal vez no sean la agenda la agenda de que arena. tiene que ocupar o, o, o aún de la población, porque nosotros respondemos a las inquietudes de la población, yo creo que todos los temas tienen que debatirse, tiene que haber una apertura a, a diferentes ideas, creo que las personas que se acerquen al partido deben conocer más o menos cuáles son los principios y objetivos que tiene un partido, pero eh, también hay temas de la agenda nacional que son mucho más importantes y, y que deben también enfocarse. El tema de la falta de trabajo, el tema de la falta de oportunidades para los jóvenes. Esto es una realidad durísima. Ya, diputada, ¿pero usted cree
0: que el COENA actuó bien pidiéndole a Andy Feiler que saliera de la estructura de la JRN?
1: Esta es una opinión muy personal eh, y, y, la, y la, la situación que se da eh, me parece a mí que fue por diferencias porque le habían dicho no no hagas una entrevista o si hacen una entrevista o sea eh, al final hay alguna alguna línea que seguir y digamos que las líneas en, en arena eh, son eh, menos rígidas que las que existen en otros partidos políticos eh, en, otros en otros partidos políticos ni siquiera hay espacio para disidencia pero eh, yo eh, reconozco que los jóvenes tienen sus ideas propias, ideas nuevas, eh, quieren discutir eh, todo, y, y yo creo que eso es positivo. Eh, posiblemente yo no lo hubiera expulsado, eh, pero eh, es una cosa que sucedió. Yo invito a los jóvenes a que se acerquen, que este partido tiene que convertirse en la opción para los salvadoreños. ¿Por qué y, no los
2: habría expulsado?
1: Porque yo creo en la apertura, porque yo creo que tenemos que dar es, esa muestra de, 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 de más apertura, de, de, de acercarnos a los jóvenes, de escuchar, porque tenemos que escuchar a toda la población. Esta, y por... esta,
2: esta crítica a cómo se está dirigiendo el partido o cómo el partido manejó este episodio en particular, usted la hizo, la ventiló allá adentro, en arena. sí.
1: Sí, lo he dicho. Eh, y yo siento que tenemos un presidente que, que reconoce que tiene un mandato de renovación. No todo lo va a lograr en los primeros seis meses que, que ha estado ahí, eh, pero todos a todos nos corresponde apostarle a que ese esfuerzo continúe.
3: Diputada, ¿y cómo? O sea, pienso en un joven que, que escuche esto que usted, este, que usted está diciendo, que hay que mostrar aperturas en las ideas de los jóvenes. Y que vea cómo Arena manejó la situación con su juventud. ¿Cómo un joven puede creer eh, que arena está, que de verdad está dispuesta a abrirse estas ideas si gente que dice, como usted, que hay que mostrar apertura, de hecho van de salida del partido Arena, o por lo menos en este momento van de salida del partido Arena?
1: Pero no voy de salida porque estoy descontenta. Voy de salida porque quiero hacer mi, quiero dejar mi espacio para otro salvadoreño, para otra salvadoreña que sea una convencida de que hay que trabajar por el país, que sea luchadora, que, que, que esté dispuesta a trabajar. No, pero bien, no se el... refiere
2: a eso, diputada, sino que se refiere a que alguien con peso político importante que tiene, ha sido vicepresidenta de la República dice que está dispuesta o que ella tutela o que eh, siente empatía por esas inquietudes de los jóvenes, de llevar a debate dentro de arena temas como el del aborto o el del matrimonio igualitario. Y en cambio, ¿quién se va a quedar diciendo ese tipo de cosas? Si quien dice, es como no, que, que los jóvenes entren al partido, pero la mujer que en esta cabina está diciendo, sí, yo comparto la inquietud de ellos, eh, me gustaría que se hubiera debatido esto allá adentro, pero ella ya se va. Comparto. Entonces, ¿Quién se queda allá adentro? Es decir, bueno. Eh...
1: Yo, yo no soy el partido, yo soy uno de, de los militantes del partido soy una uh -huh. militante fuerte pero soy apenas una persona y yo estoy segura de, de que hay otras personas que tienen también ideas de apertura ideas frescas y que van a ir renovando el partido arena incluyendo ejemplo, el presidente Mauricio Interiano incluyendo Mauricio Interiano Mi, Mauricio Interiano está eh, convencido de que el partido lo tenemos que renovar, ahora yo también les pongo otra perspectiva. Si los jóvenes piensan que lo único que se va a llevar a discusión va a ser esta temática, o, o si creen que esa es la temática prioritaria a abordar, o si ese es el tema con que yo me voy a presentar en el partido, pues para generar eh, una, una controversia, una discusión de entrada, eh, también eh, pone, digamos, da un indicio de que, la, de que lo que tenían en la mente eh, tal vez no era eh, lo que está en la mente de todos los salvadoreños, porque a la mayoría de salvadoreños esa no es una situación que surge en una eh, charla natural con los jóvenes, miren qué les preocupa, no dicen quiero esto, sino dicen quiero trabajo, quiero educación, Quiero oportunidades, quiero un futuro. Eh, eh, sí, entonces yo, pero, yo creo que es una cuestión de situar en, en perspectiva Pero esa lógica, eh, diputada, lo, es la
2: misma esta. Vamos a ver, la, si usted le pregunta en este momento a la gente qué le preocupa más, la calidad de su democracia, o si la van a matar mañana, es decir, el problema de inseguridad o el del desempleo, por supuesto que la democracia queda muy relegada. Así es. Pero no me diga que la democracia no es importante.
1: Sí es importante, es fundamental. Es fundamental. Eh, y el paso que estoy dando es eh, porque considero que aquí hay millones de salvadoreños eh, que nos no nos han educado para participar en la política. Al contrario, nos han educado para que no te metas en eso. Eh, el caso mío, a mí me educaron para no meterme en la política, pero llegó un momento en que dije no sí yo no puedo estar aquí de espectador viendo lo que sucede en la televisión. Eh, y... y y me metí a la política contra todo, contra viento y marea. Pues no, no era lo que quería mi familia. Y, y, y creo que me siento satisfecha como ciudadana de haber entrado a participar. Ahora, la política también no es una cuestión sencilla. Si hay alguien que puede hablar de ataques, de obstáculos, de situaciones difíciles, pues soy yo, pero aquí estoy. Aquí estoy y sigo con entusiasmo. Entonces, eh, también decirle a los jóvenes, no crean que a las primeras... Eh, es decir, no, no crean que van a encontrar un espacio, eh, una calle pavimentada. Estas son situaciones también eh, difíciles donde, donde hay que ir a, a abrirse el espacio, abrirse el camino. Eh, pero... Vale la pena.
0: Diputada, clarificamos dos puntos antes de seguir con la entrevista. Primero, usted ya nos decía que temas como la legalización del aborto o los matrimonios entre personas del mismo sexo, si bien no deberían de ser prioridad dentro de la agenda, sí deben de discutirse. ¿Es esto lo que nos estaba diciendo? ¿Arena debe abrirse
1: el debate de estos temas? Lo que le decía es que Arena debe representar, escuchar, ¿Qué es lo que a la población le preocupa? Y de la misma manera que hablábamos hace un momento, la gente entre la democracia, discutirla o, o preocuparse de la democracia o de si va, la van a matar, aquí también. Si le preguntan a un joven qué es lo que usted quiere que se discute en este momento el matrimonio igualitario o las oportunidades que usted necesita para su futuro le va a decir las oportunidades para su futuro quiere discutir el quiere discutir usted el del el, el, el trabajo oportunidades de trabajo o quiere discutir eh, en fin o, o, el aborto entonces Pero nos es, está diciendo es un asunto de
0: prioridades más no implica que el tema no deba discutirse
1: es que yo creo que es inevitable que se discutan ciertos temas, es inevitable. Ahora, no puede pretender alguien llegar a, a querer cambiar los principios y objetivos de un partido porque se va a encontrar con que ya hay eh, principios y objetivos definidos. Si yo llego al, al FMLN, que tiene determinados principios, eh, que no cree, por ejemplo, eh, digamos, en la libertad empresarial, por decir, eh, y yo llego a imponer determinada cuestión, pues voy a encontrar un valladar. Eh, si no, ¿por qué me estoy metiendo yo a, a, a ese partido? Pues eh, yo creo que tiene que haber un balance eh, y, y yo soy creyente y defensora de la libertad. Y, y la libertad incluye la libertad de expresión, la libertad de debate, la, la libertad de asociación. La, la libertad es, es el, el bien más preciado que podemos tener como ciudadanos.
0: Diputada, clarificamos también otra cosa. Usted anunció el domingo en su video que no se iba a presentar para buscar una tercera eh, candidatura, un tercer periodo, en la Asamblea Legislativa. ¿Qué estaba diciendo en realidad? ¿Simplemente no me presento como candidata para la reelección o estoy saliendo
1: de la política? Ah. Eh, Karen, no me voy a salir de la política. Es decir, voy a continuar trabajando desde otras trincheras. La política es eh, un medio, es un espacio para que busquemos la, nosotros la transformación de nuestro país. Así como en ocasiones anteriores he trabajado muy cerca de mi partido, sin que ni siquiera se reconozca o se conozca que estoy en determinado cargo, igualmente puedo estar ahí trabajando, asesorando, capacitando, haciendo eh, eh, actividades que, de las cuales disfruto muchísimo y eh, eh, siempre estar tratando de, de generar una influencia positiva en aquellos que se acerquen a, a la política en general.
2: ¿Estará pensando en ir a Ghana, por ejemplo?
1: No, no comparto sus principios.
2: Uh, pero cuando usted dice que está pensando en,
1: ¿En, de, en, en cambiar de trinchera, Cambiar de trincherada no Deja es... el partido. No, dejo la asamblea legislativa. No, como voy a dejar el partido. Yo ¿Podría, voy... ser. <ríe> no. ¿Podría ser? No. ¿Podría no, ser? No, 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 tampoco. Deja la asamblea legislativa. Dejo la asamblea legislativa. No
3: como el diputada? Arena. Podría ser asesora, por ejemplo, de la fracción, podría ser
1: asesorar al partido, podría ayudar a capacitar a los jóvenes, podría estar cerca de Mauricio Interiano, podría a, a trabajar allá donde se necesite trabajar.
2: Son conocidas sus pretensiones de buscar la presidencia de la república, ya lo he intentado anteriormente ¿este interés se eh, mantiene?
1: No, no
2: ¿Usted nos está diciendo aquí en 2019? No, no voy ¿No buscaré la presidencia? No, no
1: es mi intención buscar la presidencia de la República. Ya lo hice en 2008. No. ¿Y por qué no? no? No está en mi mente. No está en mi mente. Ahorita tengo todavía 11 meses de trabajo en la Asamblea Legislativa. Eh, un trabajo al que entré en un inicio... Eh, y que no era lo que más me atraía, pero sí creía que era importante a, a pasar por la Asamblea Legislativa. Ahora entiendo, comprendo, eh, es un trabajo verdaderamente intenso y, y que también disfruto, a pesar de todas las vicisitudes, eh, y después de la de ese año en la Asamblea Legislativa tomaré mis decisiones donde más puedo trabajar, pero no, no tengo ahorita, no está en mi mente buscar una candidatura a la presidencia. Okay.
3: Diputada, a mí me gustaba un montón el ejercicio que usted estaba haciendo al principio, de hacer una especie de evaluación, por ejemplo diciendo que Mauricio Intoriano le reconoce que él está dispuesto a la apertura, pero también diciendo que usted habría manejado distintos episodios como el de la expulsión de un miembro de la Juventud Repub Republicana Nacionalista. Al principio también eh, me gustaría hacer ese ejercicio con, con algunos de sus compañeros de legislatura, porque al principio nos decía, yo pienso en nuevas caras, en nuevas ideas, pero esas dos cosas no necesariamente van juntas. Es decir, en esta legislatura hemos visto nuevos rostros como Maite Eta, multada por contratar a su hermana, o eh, nuevos rostros como Ricardo Velázquez Parker, que propone aumentar las penas a mujeres que, que, que sufren abortos de cualquier tipo en El Salvador. ¿Usted qué aporte renovadores, por ejemplo, identifica en ellos? ¿Está de acuerdo que no necesariamente una nueva cara implica una nueva idea? como en esos ejemplos?
1: Mire, eh, yo creo que el, el, entrar, a, a la política, entrar a la política es ocuparse de los grandes temas nacionales y eso es fundamentalmente lo que espero que hagan, que sean también los relevos de los que han estado antes, no quiere decir que van a seguir haciendo las cosas igual que los hicieron los antecesores, sino quiere decir eh, que van a estar dispuestos a tomar eh, la estafeta y continuar también el trabajo político que se necesita para el país. Eh, quiere decir eh, estar cerca de la gente, entender qué quiere la gente, escuchar cuáles son las inquietudes de la gente, tener una visión de país y reconstruir eso eh, de manera, reconstruir, fortalecer un partido arena de manera que podamos apostarle a que El Salvador tome rumbo. Eh, en eso se necesitan personas capa capaces, que, que personas profesionales, personas convencidas, personas con eh, ganas de trabajar, eso es eh, lo, lo que estamos buscando en las personas que se acerquen al partido.
3: Le puse ejemplos negativos. Se la voy a replantear con ejemplos eh, un poco más positivos, digamos. Porque hay, hablamos de Maite Iraeta y de Velázquez Parker. Con esos dos ejemplos que le puse, también hay gente como Johnny Wright o Juan Valiente que también... Son rostros nuevos y que han demostrado ideas distintas al apoyar, eh, no sé, Juan Valiente escuchando a los grupos que apoyan la despenalización del aborto, Johnny Wright hablando del matrimonio igualitario y otros temas eh, muy activos, por ejemplo, en el tema de la ley de agua. Usted, cuando se hacen discusiones dentro del partido, se, se inclina más a estar del lado de los Johnny Wright y los Juan Valiente o de los, los Maiteira Aeti y Ricardo Velázquez Parker.
1: A ver, ¿no podemos nosotros juzgar? si un diputado se renueva en ideas porque apoye o discuta el matrimonio igualitario y la despenalización del aborto. O, o de ¿no? otros
3: temas transparencia, no sé.
1: No, eh, yo, yo creo que la, la, la agenda país eh, implica, eh, por ejemplo, eh, que tengamos clarísimo que a los salvadoreños les hace falta trabajo y que tenemos que pensar cómo se va a, a generar el trabajo para los salvadoreños, que los salvadoreños son víctimas de la delincuencia y que cuáles son las soluciones que pueden proponer para que esto eh, se mejore, a que los dineros públicos pertenecen a los salvadoreños y que no pueden emplearse eh, de una manera inadecuada, eh, que tiene que haber acceso o tiene que haber una rendición de cuentas por parte de los políticos. Eh, estas son las ideas que donde yo miro políticos nuevos, políticos frescos.
2: Diputada, pero Nelson hacía como una división en el partido, decía, eh, por un lado están estos dos diputados eh, posicionados de tal forma respecto del matrimonio igualitario y de la penalización del aborto. Y en la otra esquina están estos otros dos diputados. Y la pregunta, entendía yo, era con quiénes se ha sentido más identificada usted en estos dos temas. Y
3: le quiero agregar no solamente en esos temas. O sea, digamos, por ejemplo, Juan Valiente pidió la lista completa de los empleados de la Asamblea Legislativa, un tema que le, le generó algunos problemas al inicio. O sea, no, 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 solo, no, no solo reduzcamos estos dos temas que parece que son tan eh, agrios dentro de arena, sino que hay... Otra serie de temas en los que ellos también muestran apertura. o
2: El papel de la Fuerza Armada, por ejemplo, que Johnny Wright incluso sí. dijo que se sentía incómodo de ver ahí al ministro de Defensa en la Asamblea Legislativa. Es decir, ha habido dos grupitos identificados por estos legisladores y, y usted... ¿En esos momentos con quienes en general se sintió más identificada?
1: Esto no es un tema de tomar posiciones no, no, de, en, grupo, en grupos. Correcto. Cuando habla, por ejemplo, eh, Juan Valiente de esa transparencia, uh -huh. de demostrar de las contrataciones, este es un tema que yo también he venido insistiendo adentro del partido de dar a conocer quiénes son los asesores, de no utilizar el seguro médico. De hecho, yo nunca he utilizado el seguro médico eh, y tampoco tengo ningún exceso ni... ni ni, ni, ni voy a utilizar el seguro médico eh, yo he estado también en la posición de que no haya viajes con fondos de la asamblea para que desperdicien recursos, he estado en contra de que los directivos tengan vehículos, de que tengan gasolina, he estado en contra, en fin, he estado en contra de todo aquello que signifique que dinero que podría estarse utilizando para darle educación a un joven o para mejorar la escuela de un niño o para llevar medicina a los hospitales se dedique a eh, determinadas prestaciones a los diputados eh, a mí eso me parece inaceptable y yo le podría decir en eso yo coincido totalmente con Juan Valiente Emo tenemos posiciones eh, to totalmente coincidentes en, en, en eso
2: y cuando se produjo la tensión eh, por estos temas que querían los jóvenes impulsar dentro del partido eh, a usted no la vimos posicionándose públicamente en defensa de los jóvenes
1: no, quienes se posicionaron fueron el COENA, la dirigencia ¿y usted por
2: qué no apareció a posicionarse en favor de los jóvenes? Hey, no los expulsen, creo que está mal
1: no me consultaron a mí si los expulsaban o no diputada pero, el,
3: pero no, o sea, no le consultó digamos el, la dirigencia, pero en los medios o sea por ejemplo Juan Valiente claro, fue, se pronunció. Fue, un de, fue un debate
2: Ajá. nacional
1: sí, estoy clara
2: pero que no hubo una omisión importante de parte suya
1: bueno, eh, sí. uno no puede estar en 100 temas, 200 uh -huh. temas que se estén manejando, la realidad nacional es una realidad dinámica, la problemática es inmensa y tal vez hubo una omisión de, de mi parte. Ahora, lo que hay claridad, eh, y lo estoy diciendo en este momento, es que tal vez yo hubiera manejado las cosas diferentes, eh, que creo que los jóvenes, eh, el acercamiento de los jóvenes y la participación de los jóvenes en la política en todos los partidos políticos es fundamental, que no podemos esperar que lleguen jóvenes a actuar y pensar cómo, los diputados que ya estamos ahí sentados, que no me gusta ver jóvenes que están en la Asamblea Legislativa hoy día sentados sin ninguna participación, me preocupa. Eh,
3: ¿Diputados jóvenes diputados que, que no jóvenes. tienen participación?
1: Sin ninguna participación ahí en el Pleno. Uh -huh. eh, yo, yo quiero ver los activos, yo quiero ver para qué llegaron eh, en todos los partidos políticos. Uh -huh. Eh, y, y yo creo que si este es el momento donde uno, eh, o los jóvenes este es el momento donde se forman, donde aprenden y donde se comprometen Diputada, hace un par de
0: minutos cuando le preguntábamos sobre su futuro político usted nos aclaraba que no sale de arena y que cuando dice nuevas trincheras de hecho está abriendo o queda abierta la posibilidad de que esté trabajando siempre desde dentro del partido, y decía por ejemplo estar más cerca de Mauricio Interiano ¿Qué es eso? ¿Qué debemos interpretar de, de esa respuesta? ¿Qué es estar más cerca de Mauricio Interiano? ¿Quiere, por ejemplo, dirigir ARENA?
1: No, yo creo que en este momento ARENA tiene eh, una dirigencia que fue electa. Eh, y, y creo que hay un mandato de las bases y las estructuras para, para que esas personas que no fueron nombradas de dedo estén ahí. Creo que están trabajando, apostándole a un tema que para mí es importante, como es la renovación. Si yo sintiera que se apartan de ese camino, yo desde adentro lo reclamaría. Y diría, mire, necesitamos tener un, un vehículo eh, que represente a la gente, una, eh, un partido con el cual los salvadoreños se identifiquen, un partido por el que voten en las próximas elecciones, no porque el Frente está haciendo las cosas pésimamente, sino... Porque estoy convencido que el Partido Arena lo representa. ¿Y en qué
0: estructuras dentro de Arena, por ejemplo, se ve trabajando?
1: En cualquiera. Mire, he estado en tantas estructuras de Arena, he estado en las departamentales, he estado en el sector femenino. Lo importante es estar cerca de la gente. Yo tengo capital político importante y llegar, eh, tra eh, tratar con la gente en diferentes lugares del país. Eso me gusta. Eh, me han visto ustedes anteriormente haciendo campañas y trabajando y, y yo a mí, yo disfruto eso, pues, y se aprende muchísimo. Pero
2: usted está anunciando con mucha anticipación que deja, que deja la Asamblea Legislativa. Es decir, da la impresión de que esta mujer tiene un plan y luego parece que no tuvieron plan. Es decir, donde caiga? Eh, eh, ¿Quiere que le creamos que no tiene un plan de esta mujer, llegar a hacer Esta partidario. mujer
1: tiene ahorita casi 20 años de estar en la política más eh,
2: que no quiere decir que si sí lo tienen más muy bien varios años
1: más varios años más de estar trabajando en administración pública en diferentes proyectos incluyendo eh, 10 años en el, el USAID verdad la, en la embajada americana eh, como directora de un proyecto de generación de inversión y empleo que es lo que lo que digamos que mi, mi especialidad eh, sin embargo eh, siento que si la política no se renueva eh, si los partidos no se modernizan si la gente no se identifica con los partidos y yo hace un momento eh, y me vino a la mente lo que ha sucedido Francia, tomemos Francia uh -huh. teníamos dos partidos tradicionales teníamos dos candidatos teníamos a Marine eh, Le Pen y teníamos también a, a Fillon ¿Verdad? En un momento dado, Fillón fue acusado de haber dado, eh, pagado eh, sueldos a su, a, su, a, su esposa. a su esposa, a sus hijos, por trabajo probablemente no realizado, y surge un Macron con un movimiento político, y la gente dice, este es el que yo quiero. Vimos una España donde no se pudo poner de acuerdo un partido popular, eh, un partido socialista, y al final, ¿qué es lo que resulta? Surge un movimiento indignado, después viene Podemos, y... Pero lo interesante es que después de elecciones eh, España no podía constituir gobierno por varios meses. Vemos eh, el caso de Estados Unidos. ¿Cuántas personas esperaban que fuera el candidato Trump el que ganara? Sin embargo, la gente qué es lo que escuchó, escuchó los mensajes que le parecieron auténticos en la escena y, y solo para terminar escuchó los mensajes que le parecieran auténticos y contra todo pronóstico tenemos un presidente Trump un candidato Trump que llega a la presidencia igual eh, si ustedes miran en la Argentina teníamos los partidos tradicionales Macri no tenía partido político pero es él quien surge con un movimiento político así que eh, si los partidos tradicionales. No hacemos una lectura política de los tiempos, no entendemos la desafección de la población con los políticos. Si no entendemos que hay que cambiar la manera de hacer política, que hay que acercarnos a la gente, que tenemos que trabajar por un El Salvador, no para algunos, un El Salvador que le permita salir adelante a las grandes mayorías. Diputada, ¿en la escena, eh, en la carrera? Si eso no pasa, nos vamos a quedar en un rezago vamos a salir de la jugada y vamos a tener que mirar fuera. Eh, y, y esto es un mensaje no solamente para Arena, es un mensaje para el FMLN. O sea,
2: llega a diseñar un Está plan enquistado. de reforma de Arena, entonces.
1: Y yo estoy segura que el partido en ya lo quiere a, a implementar. En
0: la escena y en la carrera presidencial eh, ya suenan algunos nombres para Arena. Por ejemplo, Carlos Calleja y Javier Simán, que son definitivamente y Luis nuevos. Parada, y Luis Parada. Y Luis verdad, Parada que también ha ejemplo. expresado
1: su interés. Yo creo que hay que asumir y tomar en cuenta a todas las candidaturas, a todas aquellas personas que se expresen, que quieren participar. ¿Y
0: usted identifica ahí, en estas tres personas, Carlos Calleja, Javier Simán y Luis Parada, un potencial renovador para ARENA?
1: A este, en este momento yo desconozco sus propuestas. Yo no conozco todavía, no le puedo dar una opinión. Sé quiénes son estas personas, pero no le puedo decir estas personas van a llegar a ser tal o cual cosa. ¿Y qué,
0: car qué características o requisitos debe cumplir el candidato por la presidencia de ARENA?
1: No se ha definido. No se ha definido, ni siquiera estamos todavía en una carrera presidencial. Estas son personas que han expresado y, pre, y, y posiblemente por la misma apertura que han sentido. Ah, claro,
0: pero yo no le estoy preguntando por ellos sino porque, claro, usted también tiene ah, experiencia en la política. ¿qué, ¿Qué
1: características
0: debería de tener?
1: Mire, para mí, quien llegue a la presidencia de la República eh, debe tener una visión de país muy clara y debe entender las necesidades grandes que hay eh, en los salvadoreños. Eh, creo que es una persona que debe buscar cómo va a, a generar trabajo, cómo va a resolver el problema de la delincuencia, cómo va a apostarle a que los salvadoreños puedan vivir tranquilos. ¿Se puede hacer eso solamente desde el Partido Arena? No, imposible, imposible. La única manera de que este país se transforme es cuando las... Fuerzas políticas se acerquen, dialoguen y adopten políticas públicas pero toman, comunes.
2: Pero tomando en cuenta que ARENA ya perdió dos elecciones presidenciales, ¿qué debería ser distinto en el candidato para 2019 respecto de Rodrigo Ávila, que perdió en 2009, y respecto de Norman Quijano, que perdió en 2014?
1: Bueno... Hablemos de la elección de Norman Quijano. Es una elección cuestionada, una diferencia presidencial de seis mil votos. Eso eso no es nada. Y quizás si se hubieran abierto las urnas hubieran visto una situación diferente. Pero,
2: pero iba contra un candidato bastante malo también, digo.
1: Bueno... Lo, lo importante es eh, que hubo un equilibrio, digamos, en la población, no es que la población dio un mandato al FMLN para que cambiara al país, eh, más bien fueron fuerzas muy equilibradas, muy equilibradas y la diferencia de votos fue mínima. Por tanto, eh, sigo insistiendo que para quien llegue a la presidencia va a tener que buscar, primero, definir una visión de a país y ojalá que después que resolvamos un poco este tema del, del impago, este tema del deterioro gravísimo de las finanzas públicas, la siguiente apuesta sea eh, hablar, hablar de hacia dónde queremos que vaya El Salvador. Bien.
3: Diputada, tenemos que ir terminando, pero tenemos pero que... Pero antes, una pregunta importante, porque sí. usted nos ha sido un resumen por su carrera eh, política como directora del Seguro Social, como vicepresidenta del, del gobierno de Antonio Saca. Y
2: tiene que ver con esto de renovación que hemos estado hablando, ¿verdad? Y lo que hemos visto es, vaya, si ahora vemos el trabajo que se está haciendo la fiscalía, uno dice, caramba, cuántas cosas al parecer han estado ocultas, cosas feas. Vemos a tres expresidentes con procesos judiciales por presunto enriquecimiento ilícito o no está siendo procesado penalmente ya, entonces tiene que ver con eso
3: Y la pregunta es si ¿sí usted recibió sobresueldos durante esas gestiones de, de Francisco Flores como directora del Seguro Social o cuando fue vicepresidenta.
1: Me hubiera extrañado que no me hicieran la pregunta sí. yo creo que le pueden preguntar a Alejandro Mason porque hoy se ha dedicado a poner él eh, quiénes han recibido y quiénes no y hoy creo que me ponía un sobresueldo de cuánto? De, de 25, ¿verdad? Uh -huh. ¿De dónde ha sacado eh, estas situaciones? Lo ignoro, pero le puedo responder categóricamente que no, que no es cierto.
2: No. ¿Usted no recibió fondos no, públicos más no, allá de su sueldo oficial? No, señor. Okay. Vaya. Bueno, Bien. muchas gracias. Muchas gracias y, y
1: creo que estas prácticas tienen que eliminarse. Además. Bien,
0: bueno, queremos agradecer a la diputada Nabilma de Escobar que ha estado con nosotros en el Faro Radio, ha estado comentando y conversando un poco con nosotros sobre este anuncio que hacía el fin de semana pasado, donde manifestaba que no va a buscar una reelección en la Asamblea Legislativa, pero como ya nos ha dicho aquí, eso no significa que salga de la política, simplemente que se va de la Asamblea Legislativa. Y dejo espacios. Bueno, gracias diputada, nosotros hacemos una pausa y ya regresamos en el Faro Radio.